0: Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Derossi da Silva, de Brasília. Nós estamos gravando esse podcast porque nós vamos desenvolver uma série de outros podcasts tratando a respeito do seguinte tema básico, os cenários bíblicos do fim vou repetir o nosso tema básico, os cenários bíblicos do fim. Que fim? Fim do mundo? É possível, né? A Bíblia diz que teremos um novo céu e uma nova terra. E o fim dos tempos? É o fim da graça, o fim desse tempo que nós estamos vivendo. Mas nós vamos trabalhar em cima de 11 cenários fundamentais, é, cada um deles nós desenvolveremos aqui para vocês. O primeiro cenário que nós vamos tratar é o cenário do arrebatamento da igreja, uma vez que nós trabalhamos em cima de um pensamento pré-tribulacionista e pré bilenista ou seja... Defendemos e defenderemos biblicamente que a igreja será guardada, não passará pela grande tribulação. Então, o cenário do arrebatamento da igreja, o mistério. O apóstolo Paulo tratou disso, né? Em duas, é, digamos assim, em dois, em duas cartas suas distintas. Primeira, Tessalonicenses. E primeiro aos Coríntios 15, vamos tratar isso detalhadamente, as principais características do arrebatamento, sem achismos, sem achômetros, biblicamente. Segundo cenário que nós vamos tratar é o cenário da septuagésima semana. São setenta semanas o Senhor Deus revelou ao profeta Daniel, quando ele se encontrava ali no cativeiro babilônico. Vamos tratar todos esses detalhes: por que eles foram para o cativeiro, quais as consequências, a profecia em si. Né? Já se cumpriram 69 semanas, falta uma semana de sete anos a se cumprir. E essa septuagésima semana é exatamente, coincidirá com a grande tribulação. Então todos esses detalhes nós estaremos apresentando aqui para vocês no podcast da septuagésima semana. Interessante ressaltar já de antemão que entre a sexagésima nona e a septuagésima semanas de Daniel... Nós temos um intervalo aí, que alguns escritores chamam de hiato profético. Esse hiato profético é exatamente a igreja do Senhor Jesus, ok? Vamos trazer todos esses detalhes aí no cenário de número dois. Terceiro cenário é o cenário do surgimento do anticristo. Cenário do surgimento do anticristo, ou seja, a besta que surge do mar. Todas as suas características, seus objetivos, é, como Satanás trabalhará por meio do seu agente, deixando já claro que será um homem, não será um demônio, será um homem, agora claro, usado especificamente por Satanás. Depois, num quarto cenário, nós vamos trabalhar o falso profeta. E aí nós vamos deixar claro, enquanto a besta que surge do mar terá uma liderança política, o falso profeta, que é a besta que será, a besta que surgirá da terra, é essa besta terá o papel primordial de uma liderança religiosa. Mostraremos aí o surgimento da grande, entre aspas, superigreja, o ecumenismo, a falsa idolatria, até o ponto do falso profeta conduzir todo o planeta Terra, então, à adoração à besta que é o anticristo. E aí surgirá então a resistência dos judeus, e de fato é, começará então a grande tribulação. Mas nós vamos entrar em todos os detalhes aí quando da apresentação desses dois cenários: tanto o cenário do Anticristo, número 3, quanto o cenário do falso profeta, número 4. No quinto cenário, nós vamos trazer o início da grande tribulação. É, denominado por Cristo em seu sermão profético de princípio das dores. É, alguns pregadores afirmam e afirmam corretamente que nós já estamos vivendo o princípio das dores. Eu até concordo com isso também. Né? Nós já estamos vivendo indiscutivelmente o princípio das dores. Mas, biblicamente, quando é que de fato teremos o princípio das dores? quando começar, após a saída da igreja, a grande tribulação. No início da grande tribulação, o anticristo se apresentará, aliás, ele não se apresentará como anticristo, ele se apresentará como um líder gracioso, trazendo a falsa paz, né? fará um acordo com a, alguns povos, inclusive com a nação de Israel. Então, é, diríamos assim, seria o período bom, ok, entre aspas, né? do anticristo, seria o princípio das dores. Nós vamos trazer então aí o que vai acontecer nesse período, alguns juízos divinos, enfim, né? o que vai acontecer, é, lembrando aos irmãos, que a grande tribulação é, durará sete anos três anos e meio, ou seja, a primeira metade, o princípio das dores, e os outros três anos e meios, os três anos e meios finais, vamos dizer assim, será a grande tribulação de fato. Então, princípio das dores e grande tribulação. Lembrando que essa grande tribulação é o que o profeta Jeremias chamou de angústia de Jacó. Vamos trabalhar sobre isso aí. Então, quinto cenário, princípio das dores. No sexto cenário, a grande tribulação de fato. Aquela que foi pronunciada por ninguém menos que o próprio Senhor Jesus Cristo no seu sermão profético de Mateus 24. Jesus deixou claro, nunca houve e nunca haverá, veja que autoridade, nunca houve e nunca haverá grande tribulação como ocorrerá naqueles dias. Diz a Bíblia que serão abreviados, porque senão nem os escolhidos do Senhor é, suportariam, ou seja, aqueles que serão salvos na grande tribulação. A grande tribulação terá sua marca final, digamos assim, a batalha do Armagedom. E na batalha do Armagedom, quando Israel estará sendo sufocado pelas demais nações, ele então clamará o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí o próprio salmista responde para Israel, o meu socorro vem do Senhor, o nosso Senhor, que fez os céus e a terra. E o Senhor então enviará seu Filho, Jesus Cristo, que agora voltará, não, como no arrebatamento, que ele voltou no um abrir e fechar de olhos, como disse o apóstolo Paulo, num átomo, né? Um abrir e fechar de olhos. Agora não. Agora o Senhor Jesus voltará como um raio visível, diz a Bíblia, né? Como um raio que abre do Oriente para o Ocidente. E todo olho verá e toda língua confessará. Jesus então voltará com a sua igreja visível. Derrotará o anticristo, derrotará o falso profeta, prenderá Satanás, né? Satanás será preso e ele então implantará o seu reino, julgará as nações e implantará o seu reino Sim. milenial. Lembrando que nós cremos no pré-milenismo, ou seja, Sim. nós cremos na literalidade do milênio. O milênio existirá de fato, né? Nós cremos nisso. E aí, então, Jesus voltará no final da grande tribulação para ajudar Israel e julgar as nações e implantar o seu reino milenial. No sétimo cenário, nós trataremos exatamente do reino milenial. Né? E três serão os pontos principais da nossa defesa. O milênio e a terra, o milênio e Israel, o milênio e a igreja. Então cada um terá aí o seu aspecto, né? Trabalharemos em cima desses aspectos biblicamente. Quais os objetivos, como ocorrerá né? o milênio, o reino milenial do Senhor Jesus Cristo. E aí no oitavo cenário nós trabalharemos o cenário do juízo final, ou seja, o grande trono branco. Lembrando que não há que se confundir Juiz, é tribunal do juízo final com o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, que não foi mencionado aqui, porque nós trabalharemos ele lá no início, dentro do arrebatamento. Ou seja, logo que a igreja for arrebatada, ela sobe ao céu com Jesus glorificada, e lá no céu, então, ela participará de dois eventos cruciais. Primeiro, o Tribunal de Cristo. Segundo, as bodas do Cordeiro. Mas tudo isso, aqui no nosso podcast, vai estar dentro do cenário do arrebatamento, lá no céu. E já deixando claro que o Tribunal de Cristo não, se, é, não terá como finalidade julgar para a salvação mas julgar para galardão, ok? Depois entraremos nesses detalhes aí. Mas, no juízo final, diz a Bíblia, ocorrerá a segunda ressurreição e todos aqueles que morreram sem Cristo, infelizmente, se apresentarão diante do Senhor para receber aqueles que não tiverem o nome escrito no Livro da Vida, receber a penosa sentença de serem lançados no lago de fogo. Nós vamos deixar claro aí para os irmãos que há uma diferença crucial entre inferno e lago de fogo. O inferno, vejamos bem, é uma prisão temporária. Temporária. Quem está no inferno está preso temporariamente. É como numa prisão comum aqui, nossa, né? nós temos a prisão temporária. Quem é o preso aqui que fica na prisão temporária? Aquele que não recebeu a condenação oficial ainda pelo juiz. É a mesma coisa. Quem está, quem morreu sem Jesus não foi para o céu, foi para o inferno. Porém, ainda não recebeu a condenação final. Embora a Bíblia diz em João 3,18, que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está, né? já está condenado. Mas haverá o tribunal, é, é, o juízo final, o tribunal do Trono Branco, onde Jesus dará a sentença de fato, né? onde então iniciar se a, a execução, ou seja, aquela condenação tornar se a concreta e eternamente, ou seja, nunca mais haverá uma mudança. É por isso que o lago de fogo será um lugar de suplício eterno, choro e ranger de dentes, porque o homem terá a consciência eterna de que nunca mais alcançará a misericórdia da parte do Senhor. E é tão importante que a Bíblia diz que o próprio inferno, que hoje é a prisão temporária, será lançado também no lago de fogo. Mas tudo isso nós vamos detalhar quando do podcast. Depois, no nono cenário, nós trataremos do que a Bíblia chama de estado perfeito e eterno, ou biblicamente chamamos de novo céu e nova terra. Detalhes que nós vamos aprofundar. E depois, no décimo cenário, o cenário da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será a morada final dos salvos em e com Jesus. Ou seja, estaremos para sempre com o Senhor, diz a Bíblia no arrebatamento, mas, inicialmente, nós estaremos no tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, depois desceremos com ele, participaremos do milênio, mas depois da conclusão de tudo, nós iremos com ele eternamente habitarmos na Nova Jerusalém. Então, se nós podemos fechar esse podcast hoje, podemos deixar para você a seguinte informação básica. Qual será o fim daquele que não teve Jesus como seu único e suficiente Salvador. Infelizmente, o lago de fogo, suplício eterno. E qual será o fim daquele não fim no sentido de aniquilamento, o fim no sentido de eternidade? Qual será o fim daquele que teve Jesus como único e suficiente Salvador? A nova Jerusalém, gozo eterno. Então, suplício eterno para os condenados, Lago de Fogo. Gozo eterno para os salvos, Nova Jerusalém. E qual é o diferencial? O diferencial é o Senhor Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. Um grande abraço, Pastor Derossi. Aguarde em breve nós estaremos lançando os podcasts nesta ordem. E o primeiro que vai surgir é o podcast que vai tratar do cenário do arrebatamento da igreja, do povo de Deus. E já deixamos claro aqui, seguindo uma linha pré-tribulacionista, pré-milenista. Ou seja, cremos que a igreja será guardada da grande tribulação que há de vir sobre a terra e a igreja também viverá depois com Jesus o milênio. Mas cremos que Jesus voltará antes, por isso somos pré-milenistas. Somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas e também pré-dispensacionalistas. Porque dentro dos pré-milenistas, nós temos os pré-milenistas históricos, cujos é, irmãos que assim entendem, entendem que mesmo sendo pré-milenista, a igreja passará pela grande tribulação. Nós, diferentemente, cremos pré-milenistas dispensacionalistas. Ou seja, cremos, biblicamente, que a igreja não passará pela grande tribulação. Um grande abraço, Pastor Derossi, amém.